0: Estamos em Casa Estamos cada vez menos em casa Verdade seja dita, mas ainda estamos em casa E já agora deve ter percebido que esperou um bocadinho mais do que é habitual por um novo episódio Já vai perceber porquê Há uns tempos noticiei aqui em primeira mão que um casamento tinha sido cancelado no dia anterior e adiado para daqui a um ano. Foi no episódio com o título "Cancelamos o Casamento. É, é um título um bocadinho autoexplicativo. explicativo eu, eu sei. Mas há quem tenha mesmo ido em frente com a cerimónia do casamento, apesar da pandemia. O Jorge Vaznante vive em São Paulo, no Brasil. Era argumentista um e, por isso, o que faz na vida é contar histórias. Sabendo que ele tinha uma história para contar de um casamento que foi em frente, apesar da pandemia, eu pedi-lhe. E ele aceitou.
1: Marco. Oi. Pediste-me para te contar como foi o meu casamento na quarentena e eu vou-te contar. Força. Mas antes é bom que percebas duas coisas. O quê? Primeiro que poderás ouvir sons da rua. Isso é porque eu moro à frente do Grande Viaduto que aqui em São Paulo chamam minhocão. Ah, ok. E mesmo durante a madrugada, quando os ônibus deixam de passar, um carro eventual ou um casal de namorados ainda fazem barulho na Avenida aqui embaixo, uh -huh. a Avenida São João, que talvez conheças das canções do Caetano Veloso e do Adoniran Barbosa.
0: Quais? Uh, esta, por exemplo.
1: Por onde andará?
0: Aqueles dois amigos que não quis me acompanhar Andaram jogados na Avenida São João Ouvendo o sol quadrado
1: na detenção Quando me mudei para aqui há uns anos O viaduto ainda se chamava oficialmente Elevado Costa e Silva Costa e Silva foi o presidente que, em 1968, assinou o Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso Brasileiro, suspendeu o habeas corpus e instituiu a censura. Depois, o Fernando Haddad mudou-lhe o nome para Elevado João Goulart. João Goulart era o descendente da Sorianos, que, quatro anos antes do AI-5, teve o poder arrancado das mãos pelos militares. Isto é só para lembrar que o mundo está cheio de fantasmas e, de vez em quando, eles aparecem. A segunda coisa é que, depois de ter vindo para o Brasil em 2010, desenvolvi uma técnica de sobrevivência. Se estou a falar do Brasil e os autocarros daqui são ônibus, eu chamo-lhes ônibus. Se o frigorífico é a geladeira, eu chamo-lhes geladeira. E assim por diante, até que agora eu abro as vogais e construo as frases de forma um pouco diferente do que fazia antes. A língua também é um fantasma, mas é um fantasma que conseguimos amassar até nos servir. Então, mas, olha,
0: e o casamento?
1: Certo, o casamento. Decidimos casar no fim do ano passado, quando ainda ninguém imaginava o que 2020 nos traria. Mas sabíamos que já namorávamos há sete anos, que nos amávamos muito, que a melhor metade da semana era a que passávamos juntos e que o meu apartamento já era mais da Cíntia do que meu, porque foi ela quem tornou este lugar habitável. Não foi sempre assim. Quando o Salvador Martinha ficou aqui em 2011 para gravarmos um documentário, ele descreveu simpaticamente este lugar como um galpão de sequestro. Só porque a água quente não funcionava, e não tinha mobília, nem eletrodomésticos, nem televisão.
2: pá, o que dizer da casa de Jorge Vaznante? Em primeiro lugar, destacar a sua generosidade. Porque nós não nos conhecíamos de lado nenhum. Eu tinha visto um post num blog dele. Sim, claro que o Jorge Vaznante tinha um blog. E ele recebe-me de repente, isto corta para ele estar-me a receber na sua casa em São Paulo. E a casa tinha, e vou ser muito preciso, tinha rigorosamente... Nada. Tinha um chão de, de que não era de tijoleira, mas o, o que se fazia sentir era uma tijoleira. Tinha um colchão de, daqueles de encher, de campismo, que eu não sei se fui eu que levei, se era ele que levou, provavelmente deve ter sido eu, que se encheu. Ele tinha a cama dele e mais nada tinha. E o mais curioso disto tudo não é o facto de isto ter acontecido, porque eu fui para lá no primeiro, no primeiro ou segundo mês de casa dele. O, o, o mais grave disto tudo é que passado um ano, eu fiz uma chamada com ele por Skype e a casa estava rigorosamente igual. No segundo ano, a casa estava rigorosamente igual, mais uma mesa. No terceiro ano, era mais uma mesa e um quadro. Portanto, Jorge Valls comprava um objeto por ano. Se, se, se os minimalistas fossem ver a, a, a casa do, 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 do Jorge Vaznan, teriam dito na altura:
1: Acha a casa um bocado vazia. Sinceramente, ao oh Salvador, que exagero. Buraco teria sido um nome mais adequado. Enfim, eu e a Cíntia decidimos casar. Sempre dissemos que não precisávamos de papéis. Mas sabe-se lá o que é que vai acontecer neste país e no mundo, principalmente desde que os ventos de Brasília começaram a trazer o cheiro de confusão, negrume e fel. Além disso, conhecemos tanta gente daqui que teve a entrada dificultada quando visitou a Europa, que assim sempre viajou para aí com receio, mesmo indo comigo. Então, estejamos onde estivermos, se um papel facilitar o estarmos juntos, tentemos conseguir esse papel. Em dezembro, fomos a Portugal e contamos aos meus pais. O plano sempre era fazer uma cerimónia pequena, só com parentes e amigos próximos, e deixar para depois a festa grande. Reservar um bar para juntar toda a gente, talvez, quem sabe. Mas os meus pais teriam que marcar a viagem com antecedência. Conseguiríamos agendar o casamento e ainda ter tempo útil para fazer isso? Seria melhor fazer dois casamentos, um no Brasil e outro com a minha família em Portugal? Bom, a ver como correriam as burocracias. E as burocracias são muitas para um imigrante que se quer casar. Já imaginava. O ano passado consegui a igualdade de direitos para poder votar no Brasil, mas demorei meses. Então, para prevenir, já fui passando as frias madrugadas de inverno em Monção, tentando descobrir os documentos de que iríamos precisar. Os meus receios confirmaram-se. Certidões de nascimento, convenções de aia, papéis no consulado, papéis nos cartórios, taxa disto e taxa daquilo. Muita coisa. Voltamos para São Paulo e durante uns dois meses ficamos a tratar dessas chatices todas. No fim de fevereiro conseguimos finalmente marcar a data. Casaríamos no sábado, dia 28 de março. As nossas testemunhas seriam o Jorge o meu homónimo, também português também a morar aqui desde 2010 e a Letícia pela parte da Cíntia. O prazo era apertado demais para os meus pais virem mas pronto, decidimos que o melhor seria resolver logo o assunto fazer um almoço com uns poucos amigos nesse dia e no domingo uma almoçarada na casa da mãe da Cíntia e o lado de Portugal resolvíamos depois, porque festa também nunca é demais porém nem a data acabaria por ser essa, nem as testemunhas viriam a ser essas. Como quase toda a gente, Marco, eu via o coronavírus com a inocência cínica de quem achava que isto não era hora para pandemias. Então ando aqui a preparar um monte de projetos na produtora, a planear um casamento e de repente aparece-me um vírus. Que grande chatice! Só entendi a gravidade da situação no início de março quando vi que 100 pessoas tinham morrido num único dia na Itália. Não sei porquê, mas ver muitos zeros juntos impõe respeito. Depois, os meus pais disseram-me que iam entrar em isolamento. Fui ficando cada vez mais inseguro. Mas o que é que se pode fazer? Olha, vamos vendo. Onze dias antes da data marcada para o casamento, eu e a Cíntia isolámo nos aqui mesmo, no antigo galpão de sequestro, que de galpão de sequestro já não tem nada, apesar de uma mancha de mofo no teto da casa de banho que estou a mesa para tirar, enfim. Na noite anterior, a Cíntia ainda dormiu na casa da mãe. Eu fiquei aqui sozinho a ver notícias na televisão e a ter um ataque de hipocondria. As dores no corpo que sentia eram Covid-19 ou eram por dormir pouco e mal? A tosse que tinha era uma mistura da constipação mal curada com os cigarros a mais que o nervosismo me fez fumar ou era algo com que tinha que me preocupar? O termómetro digital que me media uma febre que eu não sentia era verosímil ou aquela subida acima dos 37 graus até se desligar era uma pilha gasta? Dormi muito mal nessa noite, e a primeira coisa que fiz quando acordei foi comprar uma pilha numa lojinha de dois senhores bolivianos que eu nunca tinha visto. A pilha funcionou, a temperatura e não tinha febre. Os outros sintomas imediatamente desapareceram, como que por milagre, mas mais provavelmente por estupidez. Quando a Cíntia entrou aqui pela porta de casa, estava tranquilo por saber que não lhe iria passar Covid-19 antes de casarmos. Eu sou guionista, e a Cíntia trabalha com redes sociais, então, passar do computador no trabalho para o computador em casa, não foi assim tão complicado. O problema foi o minhocão, que durante os dias da semana, está aberto para carros das 7 da manhã até às 8 da noite. O barulho não incomoda muito no quarto de dormir, que é fechado, mas na sala pode ficar bem insuportável. Principalmente quando passam motas, porque existe no mundo uma segunda pandemia de que não se fala. A de motas com canos de escape rotos. É preciso acabar com isto. Como em tempos normais só chegávamos a casa quando o viaduto já estava fechado, ou quase a fechar, o barulho não incomodava, mas agora incomoda um bocadinho mais. Ainda por cima, a Cynthia trouxe um computador fixo do trabalho dela, com todos os dados e programas de que precisava, mas o raio do computador estava sempre a perder a ligação com o sistema interno da empresa. Então, a nossa preparação para o casamento durante essa primeira semana de quarentena consistiu em contornarmos problemas de barulho e de informática. Resolvemos os primeiros com tampões de ouvidos... e os segundos com um desliga e volta a ligar que em algum momento lá funcionou. Vamos com a cabeça no casamento, mas principalmente nos nossos pais. A mãe da Cíntia já tem mais de 80 anos e fazê-la entender a gravidade da situação foi difícil. Então porque é que agora ela não podia mais ir à igreja e à hidroginástica? A Cíntia estava nervosa e o barulho dos canos de escape rotos não ajudava. Ela ainda precisava ir buscar a casa umas caixas de roupa e queria aproveitar para ver a mãe, mas estava meio constipada e com o nariz a pingar. Antes, isso seria um mero incómodo provocado pelas ventoinhas que refrescaram os últimos dias de verão no hemisfério sul. Mas hoje parecia algo ameaçador. Ela começou a ponderar não ir e pedir para o cunhado lhe trazer as caixas. Mas então ela disse-me, eu não sei quando vou voltar a ver a minha mãe, e começou a chorar. Disse-lhe que ia com ela, mas ela não queria. Quanto menos gente, melhor, disse. Então revimos as rotinas de segurança a tomar e no dia seguinte a Cíntia foi visitar a mãe e junto com o cunhado trouxe as caixas que lhe faltavam. Passámos o resto do fim de semana a arrumá-las. Ela ficou feliz. Entretanto, o cartório ligou. Disseram-nos que, por causa do coronavírus, não poderia haver mais ninguém na cerimónia, além dos noivos e das testemunhas. Pensei, olha se os meus pais tivessem vindo para cá. Além disso, estavam a remarcar as cerimónias e perguntaram-nos se o nosso casamento poderia ser um dia antes, na sexta-feira 27. Por nós sim, mas pelas testemunhas. Ligamos para a Letícia, tudo bem. O problema era o Jorge, porque ele tinha acabado de ser pai e não seria bom expô-lo dessa forma a um vírus que ele poderia levar para o seu recém-nascido. Liguei-lhe e ele disse-me que ia passar a quarentena na casa da sogra, fora de São Paulo, com um quintal grande para o seu Pepito poder brincar. Boa, Jorginha, precisa pensar no Pepito, pá. Não te preocupes porque a nossa amiga Mari está disponível para ser testemunha. Vemo-nos quando isto acabar. Um abraço. O nosso casamento não foi uma grande festa mas foi memorável Um gajo de monção e uma miúda de São Paulo casam-se durante uma quarentena no meio da grande pandemia global Como é que isto não poderia ser memorável? As nossas testemunhas é a Mariana é, Letícia, que entende, vamos Letícia casar está de, de máscara
2: fora. e com
1: ah, álcool já. É ah, <risos> Chegamos ao cartório 15 minutos antes e tivemos que esperar do lado de fora da porta gradeada. Estamos aqui do lado de fora do Ai, cartório, bem gratos. Oi, bom dia. Olá. Olá, tudo bem? Talvez casemos aqui fora. <risos> a notícia e a Mari apresentaram os documentos, eles confirmaram as identidades delas e depois de algum tempo, chamaram-nos.
2: Mário, Cíntia, eu Oba! <risos> Mário, você filma. Eu filmo.
1: Vamos lá, chamaram a gente. Fizemos uma pequena cerimónia comandada por uma juíza de paz e uma funcionária mascaradas e enluvadas. E transmitimos tudo numa live privada no Facebook para as famílias e amigos mais próximos.
2: <risos> Não dá
0: para fazer vídeo? É, é. Então, gente, muito bom dia a todos. É um Viu que Jorge
2: e
1: Levamos as nossas próprias canetas e, exceto eu e a Cíntia, estávamos todos a mais de um metro e meio de distância uns dos outros. A Cíntia chorou quando o nome da mãe dela foi mencionado pela juíza de paz. de Fomos declarados casados e beijámo-nos. À saída da sala, na parede, estava o desenho de um coração com a frase Sejam felizes eternamente. E tiramos uma foto por baixo dele.
0: Muito obrigada.
1: Depois viemos os quatro para casa, onde comemos uns petiscos, pedimos umas pizzas e ficamos a conversar até à noite. As nossas amigas foram embora e eu e a Cíntia começamos a nossa lua de mel, cheia de amor e carinho, pelo meio de muito teletrabalho, álcool em gel, máscaras e panelaços contra o Presidente. O nosso casamento não teve um bolo grande, não teve convidados, não teve igreja, copo d'água, vestido branco ou fatos e gravatas. Mas nós nunca nos vamos esquecer dele. Eu e tu, Cíntia, abrimos o nosso caminho pelo meio dos fantasmas e conseguimos. Por isso, que fique na memória de todos aquilo que me vês nos olhos todos os dias. Que te amo porque me deste um mundo novo quando eu pensava que não tinha mais mundos para descobrir. Que te amo porque me sabes os defeitos e ainda assim no nosso abraço sempre me encontro melhor do que sou. Que te amo porque és a melhor companheira de quarentena, porque quando tu dormes no meu ombro eu sonho conosco e porque desde que estás comigo nunca mais me senti sozinho. Sim, eu estou a aproveitar este espaço para fazer algo que também não tivemos na cerimónia, proferir o meu voto de casamento. Vou sempre tentar ser o homem que merece fazer-te feliz. Um beijo, meu amor.
0: Ao casal, muito naturalmente, votos de muitas felicidades, ao Jorge, um muito obrigado pela partilha desta história E ainda um agradecimento final ao Salvador Martinha pela participação muito especial neste episódio Como lhe disse no início deste episódio, estamos cada vez menos em casa e o futuro deste programa, bom, vamos vendo à medida que o tempo avança. Ainda assim, mesmo com o desconfinamento, há sempre boas histórias para contar, o seu testemunho é essencial para percebermos também esta outra nova realidade de tentarmos voltar a uma normalidade possível dentro de toda esta confusão criada pela crise pandémica da Covid-19. Continua a receber o seu testemunho pelo WhatsApp, por mensagem de voz, através do número 911 819 665 ou mais 351 911 Aconteça o que acontecer nos próximos tempos na sua vida. Espero que tenha atenção à saúde, à sua saúde e à saúde de todos os que estão à sua volta. Boa sorte e tenha muito cuidado. Eu sou Marco António, estamos nisto juntos, todos, muitos de nós em casa. Estou à procura de testemunhos de quem está a fazer Máscaras sociais de quem já fazia trabalhos manuais, nomeadamente em tecido e hum, vendia através das redes sociais, por exemplo, se mudou a sua produção para máscaras sociais para todos abordarmos os próximos tempos, diga-me 911-819-665, quer saber o que é que motivou essa mudança e, acima de tudo, que cuidados está a ter na produção para que as máscaras sejam eficazes. Gostava de ouvir o seu testemunho. 911-819-665, mensagem de voz. E, não se esqueça, esse número serve também para receber testemunhos sobre outros temas. Aquilo que queira abordar sobre esta crise pandémica e sobre esta nova realidade que estamos a viver.